0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je suis heureux de vous parler en ce 18 mars, le lendemain de la Saint-Patrick. On salue nos nos amis irlandais, j'espère que la tête ne fait pas trop mal, je vous le souhaite. Aujourd'hui à ben, l'émission, j'ai avec moi Sébastien Deschambault et Guillaume Lepage. Sébastien, bonjour. Salut Nick. Et Guillaume, comment ça va?
1: Ça va bien toi Nick? Ça
0: va très très bien. Messieurs, euh, ben, aujourd'hui à l'émission, on va parler de la situation bien évidemment chez les sabres de Buffalo. Euh, gros, gros, gros changement, eux qui viennent de congédier l'entraîneur Ralph Kruger. On va avoir un invité pour en discuter, puis c'est Martin Biron, euh, le, qui est analyste euh, des matchs des sabres sur MSG Network, qui euh, aussi est ancien gardien bien évidemment, On va présenter euh, fièrement les sabres devant le filet. Donc euh, Martin va être avec nous en première partie démission pour parler de ce qui se passe du côté euh, de la ville du nord de l'État de New York. On va, on va aussi faire le tour d'actualité dans la LNH. On va parler de la guigne en prolongation des Canadiens qui s'est, euh, s'est poursuivie hier dans une défaite contre les Jets de Winnipeg. Et justement, on va faire le tour de tout ce qui se passe dans la LNH. Mais tout d'abord, chers auditeurs, sachez, si vous nous écoutez par l'entremise de notre site web, ben on est disponible sur toute toutes ou presque toutes les plateformes de diffusion balado. Peu importe où vous nous écoutez, faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Suivez-nous. On a des balados à presque toutes les semaines d'habitude, donc euh, ça ne sera pas… Euh, vous manquerez rien à ce moment-là. Messieurs, ben, c'est, une, euh, c'est une autre page hein, qui se tourne du côté de Buffalo avec euh, le congédiement de Ralph Kruger après euh, même pas deux saisons dans le cas de Kruger, a été à la barre de l'équipe pendant 97 matchs termine avec une fiche de 36-49-12. Euh, ça avait été mieux l'année dernière, même si les sabres avaient raté les séries éliminatoires. Mais bon, cette année, là, on est dernier dans la Ligue nationale de hockey. C'est, euh, Je ne veux pas utiliser le mot « continuité », mais c'est une suite de ce qui se passe depuis une dizaine d'années là, du côté de, de Buffalo.
1: C'est difficile pour une équipe de, d'instaurer une, une culture dans la continu, continuité là, quand on change comme ça de, de, de directeur général, d'entraîneur chef année après année ou presque. Euh, puis on, on en vient à se demander. Moi, j'ai, j'ai hâte d'entendre Martin, Martin Biron là-dessus. Puis on, on en vient à se demander si le problème n'est pas plus profond justement mm-hmm. que juste les entraîneurs et les directeurs généraux. Y a-t-il, y a-t-il quelque chose dans ce noyau de joueurs-là qui cloche, qui fait que euh, la sauce, ce n'est pas en mesure de, de prendre pour de bon, parce que on regarde la formation, c'est pas, c'est pas on ne s'attendait pas à nécessairement à ce que les, les sables terminent au premier rang de la Ligue nationale, là, on s'entend, mais... Il y, y avait
0: de l'optimisme dans ça. le début de saison. Ouais,
1: c'est ça, mais on dirait que c'est, c'est la même chose à chaque saison. On regarde la formation et on se dit, ah, c'est peut-être l'année des sables, finalement. Et puis, on est toujours déçu, rendu à la moitié de la saison, aux trois quarts, on se dit, bon, euh, plus de chance pour les sables de se faufiler en série. Donc, euh, j'ai vraiment hâte d'en, d'entendre euh, Martin Biron là-dessus, là, qui lui est vraiment collé sur l'équipe, donc euh, je, je pense qu'il va être en mesure de nous éclairer là-dessus.
2: Il ouais, y avait et... beaucoup d'attentes cette année. Euh, on est en fait beaucoup. Il y a toujours des attentes. On cette année, là, on a parlé, on est allé chercher euh, Taylor, Hall, Eric Stall. Euh, on a semblé euh, vraiment prendre les, les, les pas dans la bonne direction et, et ça a été du pareil au même. Donc, euh, pareillement, là, j'ai hâte d'entendre euh, Martin sur. Euh, et sur les raisons qui ont peut pu expliquer peut-être cette saison, le, 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 la débandade de la défense. Une
0: des choses qui a fait défaut cette année, c'est, c'est les, les buts. Hein? Euh, euh, Jack Eichel ne marquait pas, Taylor Hall ne marquait pas, Jeff Skinner ne marquait pas. Euh, et et c'est, des, c'est des gros salaires. Hein? Donc, euh, sur la masse salariale, euh, ce n'est pas, pas juste que ça paraît sur la masse salariale, c'est, c'est que on, 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 nos leaders ne font pas ce qu'on s'attend à deux, puis le, le reste d'équipe ne livre pas plus la marchandise. Euh, de, devant les filets. En plus, on a perdu Linus Mark, qui était un des, si je peux dire, des rayons de soleil là, du côté de Buffalo, <rire> euh, parce qu'il connaissait quand même une saison, euh, a beaucoup progressé dans les deux de, dernières années, Oldmark, puis s'était établi comme le gardien numéro un. Il y avait quelque chose à construire là-dessus. Mais depuis, justement, depuis la perte d'Oldmark, euh, là, Eichel est sur la liste des blessés et euh, ça se pourrait que ce soit long. Là. On n'a pas vraiment d'échéancier quant à un retour pour lui.
2: Euh, il y a eu la COVID il y a eu la COVID ça,
0: exactement ouais. et, et on regarde les équipes C'était la même chose pour les, les Devils du New Jersey, les équipes qui ont été frappées par la COVID, ça a été difficile de revenir au jeu c'est les, les, chez les Flyers aussi, c'est pas au, c'est pas au beau fixe présentement, donc euh, cette COVID-là qui a visiblement son effet sur les, les performances, donc ça va être euh, ça, je pense que la barre est probablement pas redressable cette année chez les Sabres. Chez mais là il faut, faut avec le nouveau directeur général Kevin Adams il faut repartir à neuf, mais ah bon, Flo, on doit être tanné de repartir à neuf là, parce que ça fait, ça fait justement ça fait une décennie là, qu'on rate les séries éliminatoires.
1: Mm-hmm. Puis, le, le capitaine de cette formation-là, Jack Eichel le répète. On dirait que c'est, c'est une cassette là, qui, euh, qui se répète là, de, d'année en année. Là. À chaque bilan de fin de saison, on a droit à une sortie de Jack Eichel qui dit qu'il est tanné de perdre, qu'il faut vraiment changer… Les choses qu'il faut euh, se positionner comme une équipe aspirante et tout ça. Puis on a des éléments. On a un, un Rasmus Dalen à la défensive qu'on, dont on attend encore l'éclosion. Là. Cette année, c'est un peu plus difficile. On a des, des jeunes joueurs, des, des éléments quand même respectables. Puis on n'est pas capable vraiment de, de, de prendre notre air d'aller. Donc, euh, gros défi là, pour la suite des choses pour Kevin Adams et le, le futur entraîneur-chef.
0: Oui, c'est... c'est euh... Il y a l'expression « One It Wonder », là, on dirait un peu chez les Sabs, c'est, c'est tout le temps la même chanson qu'on répète à toutes les années. Chaque, chaque année, c'est la, c'est la même chanson. C'est, c'est, un peu, c'est un peu comme Vanilla Ice et Ice Ice Baby. On ne connaît pas d'autres chansons de Vanilla Ice, mais ben c'est ça. Chez les, chez les Sabs, c'est, c'est, c'est exactement ça qui se passe année après année. Alors Pour en parler, ben, on euh, le rejoint en direct de Buffalo. Martin Biron, bienvenue à la tasse de café.
3: Oh, merci. Euh, c'est drôle parce que, tasse de café, écoute, je ne bois pas de café. Je pense que j'ai goûté au café là, quand j'avais 15-16 ans. J'ai dit, c'est pas bon. Puis, euh, imagine-tu si je, euh, je prendrais un ou deux cafés le matin et serais… Je serais fly. ça ne serait, serait, pas, serait pas facile.
2: On, on plaint ton entourage, ça arrive.
3: Oui, exactement. Mes enfants vont, vont capoter.
0: <rire> Martin, tu es euh, analyste des matchs des sables sur MSG Network, collaborateur aussi TSN RDS. Tu es euh, dans l'entourage des sables, Tu les vois à l'œuvre. Tu ne euh, dois pas être tombé de ta chaise hein, quand tu as appris la nouvelle euh, du, du congédiement de, de Ralph Kruger?
3: Non, on s'attendait à ça. Écoute, euh, c'était juste de savoir quand ça allait arriver. Écoute, euh, ça aurait pu arriver il y a deux semaines, il y a dix jours. Hier, dans deux semaines, on savait qu'à un moment donné, c'était inévitable que Ralph Kruger allait se faire congédier ici à Buffalo. Mais je regarde le Kevin Adams, le directeur général des Sabres. Il est nouveau dans cette position-là de cet été. Il n'a jamais congédié un entraîneur ou peu importe. Là, c'est le même groupe d'entraîneurs qui a commencé son, euh, sa job avec, euh, avec les Sabres. Alors, où tu sois vraiment à 100% certain. Quand tu te lèves le matin, je suis à 100% certain que c'est la direction que je prends. Dans les derniers jours, les rumeurs étaient que euh, Kevin Adams était en meeting, en réunion avec les propriétaires Terry et Kim Pagula. Alors, je pense qu'ils ont eu beaucoup de conversations, beaucoup de planifications sur le futur de l'organisation. Et là, il s'est probablement levé lundi ou mardi matin et dit... Euh, je pense que c'est vers la fin. Et lorsque mercredi est arrivé, il a dit, je prends la décision, je suis à 100 sûr. Pas 99,5, 100 sûr. Puis moi, je crois que même si les Sabres auraient euh, vaincu euh, contre euh, les, les Devils de New Jersey mardi soir, je pense que la décision serait la même prise le mercredi matin parce que, euh, écoute… Euh, 11 défaites d'affilée, quand même que tu gonges la 12e je pense que tu vois là, la tendance et la tendance n'était pas là, à la haute pour les sortes.
2: Puis sur la glace, là, qui nous, qu'on, qu'on voit souvent qu'autrement, des, des résumés de matchs puis c'est sûr qu'on voit que ça ne va pas bien. Right. Toi qui les vois là, au, au jour le jour, là, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas euh, sur la glace du côté des femmes
3: Écoute, c'est une équipe qui devrait être très rapide. Euh, écoute, Jack Eichel, c'est sûr que là, il est blessé. Il va peut-être manquer le reste de la saison. Mais euh, écoute, c'est un des meilleurs patineurs, là, un des patineurs les plus puissants dans la Ligue nationale. Cette année, aucune rapidité. Là, il y a du monde qui dit qu'il était blessé. Il y a eu une blessure au haut du corps en, euh, en cas d'entraînement, qu'il y a eu une blessure au bas du corps euh, en début de saison. Alors, peut-être qu'il était blessé, oui. Mais là, OK, on va aller voir à Taylor Hall. Taylor Hall, c'est un gars très rapide, mais euh, il n'y a pas, de, il y a pas de, de vitesse d'exécution sur la patinoire lorsque Taylor Hall est sur la patinoire. Oui, il est capable de créer par lui-même, mais Comme équipe, il n'y a pas cette cette vitesse-là. Tu as 'as d'autres joueurs. Eric Stahl, ce n'est pas un gars rapide, mais c'est un gars qui produit offensivement, même avec les Wilds du Minnesota dans les dernières années. Et là, cette année, aucune, aucune production parce que, ses alliés avec lui n'ont pas la vitesse d'exécution. Ça, là, c'est la première chose. Tu regardes la Ligue nationale, tu regardes les, les, les bonnes équipes, les Tampa, même Floride cette année, euh, Toronto, et tu t'en vas à Vegas. C'est des équipes qui, euh, ça, ça bouge. Moi, des fois, je me demande là, si, quand je regarde un match à la TV, s'il y a un truc de caméra. Parce que certaines équipes sont toujours très rapides. Je me dis, peut-être que c'est la caméra <rire> qui est truquée. Parce que moi, quand j'ai regardé les sables dans les dernières saisons, ou la saison et demie passée, je ne voyais pas beaucoup de rapidité. Je me dis, peut-être que c'est nos caméramans, nous autres à Buffalo, qui font que les joueurs ont de l'air lents. C'est pas du HD, c'est euh, Ce n'est pas les caméramans, <rire> c'est, c'est, c'est sur la glace. Ils ont besoin de, 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 de se faire fouetter un peu plus. Ils ont besoin de, 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 euh, d'amener plus de vitesse, plus de rapidité. Puis ça, là, c'est, c'est primordial dans la Ligue nationale. Puis je pense que c'est, c'est ça qui a fait que Kevin Adams regardait ça, regardait les pratiques et disait « ça ne va pas dans la bonne tendance, il faut qu'on change ça.
1: » Est-ce que c'est une... Tu parles de rapidité, les éléments sont, sont quand même là, là. Tu parlais de Jack Eichel, c'est un, c'est un gars qui peut en amener. cest une question de, de système de jeu à, à ce moment-là sous Ra- Ralph Kruger qui les empêchait peut-être d'exprimer ça?
3: Ben, système de jeu, c'est difficile parce que, euh, écoute... Euh, quand je jouais, là, j'étudiais les systèmes. On avait les systèmes des autres équipes. Notre système, qu'est-ce qui va marcher? Euh, c'est sûr que je regarde les sables et j'essaie de, 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 de découvrir le système de jeu. Le système défensif euh, n'était pas à point d'après moi, mais okay, ce n'est pas défensivement qu'ils ont vraiment eu des problèmes cette année, c'est offensivement. Et là, je regarde, et quel genre de système est-ce que tu peux imposer lorsque… Tu parles de, de regroupement en zone neutre ou d'attaque, t'sais. Les Sab est une des pires équipes dans la Ligue nationale pour contrôle d'entrée ou entrer en contrôle dans la zone adverse. Je pense son son 30e ou 31e. Alors, je me dis, ça, c'est plus une mentalité qu'un système. C'est plus de dire, on va vraiment focuser là-dessus. Comme équipe, lorsqu'on pratique dans les entraînements, on va essayer de, d'avoir des... des euh, des drills qui vont, qui vont nous donner la confiance qu'on peut vraiment attaquer la ligne bleue avec la vitesse. Puis je ne la vois pas, ça c'est, c'est, cette mentalité-là. Euh, alors, je pense que oui, c'est, euh, c'est coaching. Euh, oui, c'est aussi les joueurs de se prendre en main, de dire qu'on va faire une différence de ce côté-là. Euh, mais côté système, la majorité des équipes jouent tous les mêmes systèmes dans la Ligue nationale. C'est juste le, la manière que tu te le fais à, à enseigner ou qui est imposé par l'entraîneur de dire que c'est, c'est là qu'on pousse. Et je pense que les sables ne se faisaient pas assez pousser par Ralph Cougar, qui est un bon gars. Écoute, c'est un gars là, très agréable, intelligent et tout, mais je pense que c'est le genre de gars qui vise à long terme. Tu sais, si tu lui donnes 4, 5, 6 ans, ça va bien aller, parce qu'il prend les, les étapes une par une, tranquillement, pas vite. Mais en fin de route, ça va y aller. Mais dans la Ligue nationale, si tu ne gagnes pas, tu n'auras pas 4, 5, 6 ans, là, tu, vas avoir, tu vas avoir 6 mois, tu vas avoir 18 mois, puis pouf, tu es fini. Puis c'est ça qui est arrivé.
0: Tu parlais de justement de, 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 de mentalité puis de comment tu te fais enseigner le système puis tu réponds à cet enseignement-là. Kevin Adams a parlé de changement de culture. Puis ce terme-là, changement de culture, on l'entendait aussi euh, lors du congédiement de Phil Housley aussi. C'est un, c'est un refrain qui se répète à Buffalo. Euh, ça fait partie et, et on part de où exactement pour changer cette culture-là?
3: C'est sûr que la première place que tu regardes, c'est les joueurs. Moi, je pense là, que la culture commence d'en haut, commence du top. Le directeur général, les entraîneurs, puis après ça, c'est les joueurs. Écoute, Alex Ovechkin, on disait toujours, ah, il est tellement à large défensivement, il ne travaille pas fort, il est juste capable de scorer des buts. Alors, quand Barry Trotz est arrivé à, à Washington, là, ça l'a changé assez vite, il a gagné une Coupe Stanley. Phil Castle, il était à Boston, c'est un gars qui était égoïste, qui pensait juste à lui-même. Il était à Toronto, c'est un gars égoïste, qui pensait juste à lui-même. Il arrive à Pittsburgh. Oups, as Sidney Crosby qui est ton capitaine, c'est sûr que ça va aider. Mais Mike Sullivan euh, comme entraîneur, puis l'organisation des, des, des Penguins, Mario Lemieux, ça l'a shapé euh, Phil Castle. Tu sais, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans la Ligue nationale. Alors, moi, je regarde, là, c'est Kevin Adams essaie de, 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 d'avoir la bonne recette. Puis la recette, si tu regardes les, les équipes professionnelles, bien ici à Buffalo, les Pegula, Terry Kim Pigoula sont aussi propriétaires des Bills de Buffalo. Pendant plusieurs années, ils cherchaient les Bills. Écoute, ils ont engagé Rex Ryan. que Rex Ryan a engagé son frère Rob Ryan. C'était la folie furieuse à Buffalo avec les Bills parce que c'était, c'était un cirque. Écoute, à tous les jours, c'était un cirque. Et là, ils ont trouvé la recette qui marche avec Sean McDermott et Brandon Bean. Puis en amenant Kevin Adams, c'est un gars qui a vraiment la confiance des Pegoula. Et là, c'est Kevin doit vraiment trouver la recette qui va faire que la culture de l'équipe va être euh, du bon côté avec lui au top et un entraîneur qui va changer la, 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 la chambre des joueurs. Puis là, présentement, c'est ça qu'il essaie de rechercher.
2: On parlait, on arrive, on parle du nouvel entraîneur, du prochain entraîneur. Le présentement, Tom Granato est là pour, pour couvrir l'intérim. Ouais. Des fois, on a un intérim à un coach, mais on a l'impression que c'est un intérim pour, euh, pour faire tes preuves pour le long terme. Comme à Montréal. Euh, à f... Exemple, ouais. à Montréal ouais. avec Dominique Ducharme. Euh, portant à, à Buffalo, on a l'impression que Don Granato est là pour finir l'année. C'était quelqu'un qui était déjà dans l'équipe, donc on ne change pas la philosophie complètement. Ouais. Est-ce qu'on a eu des Phil Housley, on a eu des Ralph Kruger, Est-ce qu'on a... Un peu pas le choix de se tourner vers un entraîneur qui a plus d'expérience pour le prochain, euh, le prochain entraîneur? Bien, c'est drôle hein, parce que euh, les équipes
3: vont critiquer souvent qu'ils vont toujours recycler les mêmes entraîneurs. C'est toujours le même groupe d'entraîneurs puis on continue là-dessus. Alors, j'ai vraiment aimé ce que les Sabres ont fait en allant du côté de Phil Ausley, en essayant un, un premier entraîneur chef, un gars qui a travaillé beaucoup avec les jeunes dans des rangs là, Euh, euh, secondaire puis même avec euh, euh, équipe euh, équipe USC junior au championnat du monde junior. Et là, Ralph Kruger, c'est la même chose. J'ai bien aimé cet embauchement-là. puis dire écoute, on va essayer quelque chose de différent. Mais là, ça n'a pas marché. Je pense que oui, tu dois d'aller avec un gars qui a vraiment de l'expérience puis qui va arriver avec une bonne poignée, une bonne main forte dans le vestiaire. euh, Comme on disait, pour changer la la culture de l'équipe. Écoute, euh, les Sables, euh, tu parles de plan de succession du Canadien de Montréal. Et il y avait Dominique Ducharme qui était là. Puis je pense que Marc Bergevin le savait. Là, lorsque on va falloir faire un, un changement d'entraîneur, c'est Dominique Ducharme qui prend le, la, la, la pôle. Et moi, je m'attends à ce que Ducharme soit là l'année prochaine et pour quelques saisons, là, il va être l'entraîneur-chef. À Buffalo, j'aime beaucoup Don Granato. C'est un super de bon gars. C'est un gars qui connaît son hockey, mais je ne le vois pas comme entraîneur-chef. Et le plan de succession n'est pas là présentement. Chris Taylor, qui était euh, entraîneur-chef des Americans de Rochester l'année passée, n'est plus là. Il est à New Jersey avec Lindy Ruff. Euh, Seth Appert, qui est avec Rochester présentement, c'est un jeune. Sa première euh, opportunité comme entraîneur-chef dans les rangs professionnels, il était avec le le groupe de développement USA Hockey. Euh, Alors, il était avec des jeunes. Alors, les Sables n'ont pas le plan de progression, de succession présentement. Et là, c'est là que Kevin Adams va, va, va se devoir d'aller chercher un entraîneur et un bon. Malgré que les gros noms, y attendent-tu présentement de savoir ce qui va se passer à Seattle? Est-ce que Tortorella va finir l'année à Columbus? Les autres entraîneurs qui vont se faire congédier à la fin de la saison. Alors, de dire chaude sur Buffalo présentement, c'est peut-être pas la meilleure décision de faire pour les gros noms, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui voudraient venir à Buffalo là, demain matin pour pouvoir être leur entraîneur.
0: Je parlais de plan de succession, de développement aussi des jeunes. C'est quelque chose qui a fait, euh, qui a fait défaut hein, chez, les, chez les sœurs dans les dernières années. Oui, on a Eichel, mais bon, Dalin, on attend encore. Il est jeune, mais euh, si on regarde dans les dix dernières années, les premiers choix qu'on a dans l'organisation et les premiers choix qu'on a été chercher, les Tage Thompson, tout ça, il n'y a, y a pas eu, de, y a pas eu de, 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 de développement de joueurs qui ont émergé, euh, sauf Eichel. Est-ce que… Est-ce que, justement, c'est une des sphères, c'est, ça fait partie des sphères où les sabres ont pris du retard sur les autres organisations de la Ligue nationale? Oui, puis Kevin Adams, il en a parlé encore hier, il dit on parle de développement.
3: Moi, j'ai travaillé avec Kevin à l'Académie de hockey à Buffalo euh, depuis le, le début là, de l'Académie de hockey en 2014, puis c'est toujours son accès, c'est sur le développement. Le développement des jeunes 12 à 18 ans, le développement des 18 à 22, le développement des 22 à 26, écoute, tu peux toujours te développer et euh, c'est pour ça qu'il s'est entouré avec beaucoup de monde qui ont, ont le, 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 euh, le priorité axée sur le, le, le développement. Mais à un moment donné, il faut que tu aies quelqu'un avec beaucoup d'expérience aussi. Et c'est pour ça, moi, je regarde un gars comme Gérard Galland. Écoute, Gérard Galland, c'est un gars qui peut arriver là puis… Euh, être imposant dans le vestiaire, mais si tu le, 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 le secondes avec quelqu'un qui va travailler du côté du développement, alors tu peux avoir les deux volets là, que tu essaies d'aller chercher, d'avoir de la respectabilité tout de suite et de continuer à développer tes joueurs. Alors, c'est sûr que, genre Galant, veux-tu venir à Buffalo présentement? Ah, je ne sais pas. Écoute, il y a peut-être eu des conversations. Aucune idée, Bruce Boudreau, c'est la même affaire. Écoute, il y a beaucoup de noms qu'on peut sortir, Euh, mais je pense que c'est pour ça que tu as besoin d'un gars d'expérience et tu amènes quelqu'un pour euh, apprendre de ces gars-là et de continuer le développement des joueurs. Je pense que c'est très, très important aussi.
1: Nick, on a glissé un mot. Rasmus Dahlin, c'est un gars -hmm. pour qui les attentes étaient très élevées quand il a été repêché. Cette saison, c'est difficile à l'image de, de l'équipe. Euh, toi, tu le vois régulièrement. Qu'est-ce qui se passe avec Rasmus Dalin? Est-ce que c'est un pas de recul ou est-ce que euh, c'est un développement qui prend du temps et qui va finalement aboutir éventuellement?
3: Écoute, j'ai pas répondu à la question de Nick. Puis, euh, j'ai fait ça par exprès parce que je ne voulais pas en parler. Mais là, Guillaume, tu me ramènes la question. fait que Là, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas une deuxième puis une troisième question à répondre. Alors là, je n'ai pas le choix. Euh, ça va pas bien pour Rasmus, Darling. Écoute, euh, il s'en va pas du bon côté. Là. C'est, tu c'est, c'est, euh, sais, Quand tu fais du ski, là, c'est le fun de descendre la pente, mais quand tu joues au hockey, il faut que tu montes. Il faut continuer à, à progresser puis sa progression on ne va pas du bon côté. Euh, avec la rondelle et son coup de patin, excellent. Excellent, excellent en allant vers l'avant. Puis de la ligne rouge, euh, jusque dans le fond de la zone adverse, parfait, fait de bons jeux. Aussitôt qu'il se doit de prendre des décisions défensives, même si c'est à la ligne bleue adverse, là, les décisions, des fois, ce n'est pas la bonne décision. Des fois, ça manque euh, d'agilité, ça manque de rapidité ou ça manque de de muscle un peu, tu sais, de dire, là, je ne me ferai pas battre. Tu le vois des fois. Il va, il va frapper un gars, puis tu vas voir là, qu'il, qu'il est, est choqué, puis il, il veut vraiment te montrer qu'il est capable de le faire. Mais on ne le voit pas assez souvent. Écoute, c'est encore un joueur de hockey qui va être, d'après moi, là, un joueur spécial dans la Ligue nationale. C'est juste que présentement, euh, l'accès, l'aspect développement de Rasmus Darling ne va pas du bon côté. Alors. Euh, il y a un coup de... ben, faut aussi que tu regardes là, quand qu'il... Rasmus a joué son hockey junior ou joué dans, dans la Swedish Elite League, euh, c'est des grosses patinoires. Là, la, la game défensivement, elle change quand tu es sur la petite patinoire nord-américaine. Euh, Puis je pense qu'il n'a pas encore pris là, le beat là, de savoir que. Hop, si tu ne te colles pas après un gars, puis tu le suis tout partout dans la zone. Ce n'est pas de même que ça marche. Tu es un défenseur gauche, alors tu dois rester du côté gauche et supporter ton côté gauche. Si tu te ramasses euh, dans le haut de la zone à droite, ben, tu n'es pas du bon côté. Alors, euh, je pense que c'est ça qui arrive présentement avec Rasmus Darling. Est-ce que ça peut être sauvé? Absolument, absolument, ça peut être sauvé. Euh, mais c'est, c'est difficile de voir. Qu'un premier choix au total, comme ça, a tant de misère à sa troisième saison. Mais comme défenseur, ça prend plus de temps. Les les Victor Edmund, puis les Eric Carlson, euh, puis euh, ces gars-là dans la Ligue nationale, qui ont été euh, les Aaron Ekblad, ça prend trois, quatre, cinq saisons avant de vraiment voir leur talent. Alors, je suis encore optimiste de ce côté-là.
2: Rasmus Adaline va faire partie, possiblement, du prochain noyau. On a, on a plusieurs noms, par contre, là, qui, qui sont là. On a le, à court terme, il y a Keller Hall qui va avoir des décisions qui vont devoir être prises. Ouais. Euh, on a un Jeff Skinner qui reste encore beaucoup d'années de contrat. Et là, ouais. présentement, c'est, c'est un dossier chaud là, pour Kevin Adams. On a plusieurs dossiers chauds comme ça. C'est quoi les, les prochaines étapes pour lui là, pour remodeler cette, cette formation?
3: Bien, écoute, la date limite des échanges s'approche ici d'ici un mois. Alors, je pense que c'est la première étape. Euh, écoute, Eric Stall, c'est un nom qui va être vraiment, vraiment en demande d'après moi. Eric, il n'y a, a pas une bonne saison, euh, mais si je regarde encore, on parle de vitesse de rapidité. Moi, là, si je, je suis une équipe pour euh, m'intéresser à Eric Stall. Euh, je dois le placer avec deux joueurs qui patinent très, très vite. Puis à Minnesota, c'était un peu comme ça. Écoute, Minnesota, on pense du Minnesota. Là, c'est une équipe défensive. C'est une équipe défensive. Écoute, Jacques Lemaire n'est plus au Minnesota. Mario Tremblay n'est plus au Minnesota. L'équipe défensive, là, c'est il y a 20 ans. Euh, c'est une équipe euh, offensive, puis ça patine. Puis je pense qu'Eric Stall bénéficie de tout ça au Minnesota. Et c'est une équipe qui va être intéressée. Eric Stall euh, doit être une équipe rapide. Moi, d'après moi, ils peuvent aller chercher un choix de deuxième ronde euh, pour Eric Stahl. Puis c'est quand même un, un, un bon prix, euh, mais moi, d'après moi, un choix de deuxième ronde, « Ah ouais, on fait la transaction, tu amènes un choix. Euh, » Taylor Hall, d'après moi, tu te dois de l'échanger. Euh, même si tu penses que tu voudrais l'avoir à long terme, tu peux leur signer l'été prochain. Tu le connais, il te connaissent, mais d'après moi, Taylor Hall ne signera pas d'ici à un mois un contrat à long terme c'est qui l'entraîneur? Il n'y a aucune idée, c'est qui, qui va être l'entraîneur dans les prochaines saisons. Alors, échange-le. C'est un gars qui a beaucoup de rapidité, qui a de la vitesse. Il n'est pas scoreur pantoute, par exemple. Là. Je vais te dire, il en manque des buts, c'est incroyable, mais <rire> il va quand même aider une équipe. Va chercher quelque chose pour ça. Euh, tu as euh, Brandon Montour à la défense. Brandon Montour, c'est un, un défenseur offensif qui patine. Il euh, y a des équipes qui vont, aller, euh, ils vont être à la recherche de tout ça. Échange Brandon Montour. Va chercher, là des choses à la date limite des échanges. Euh, réétudie euh, ton groupe de joueurs dans la Ligue nationale et dans les mineurs. Et après ça, tu peux vraiment prendre de bonnes décisions cet été. Mais je pense que c'est la première étape à faire pour Kevin Adams. C'est d'aller ch- échanger ces joueurs-là et d'aller chercher quelque chose pour eux.
0: D'ici, est-ce que tout se règle au niveau des bons transactions? Parce que ça vient de tu quand même une réponse des joueurs? Souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a un électrochoc. Mais on est... On semble être passé cet électrochoc-là. Il n'y a pas d'électricité qui va passer là, mais est-ce que tu t'attends à une réponse quand même des joueurs?
3: Bien, je m'attends à une réponse, oui, mais je m'attendais à une réponse après 6 défaites, <rire> défaites en ligne, puis 8 défaites en ligne, puis 10 défaites en ligne. Écoute, puis Ancelé, ils font puis ouais,
0: Bien, c'est, c'est ça. ça. Ils
3: sont allés à, à jouer contre les Islanders, trois games à Long Island. Ils ont perdu 5-2, 5-2, 5-2. Je me disais, à un moment donné, tu vas dire, là, euh, on a perdu 5-2, deux games d'affilée, la troisième. On se réveille, on y va. Euh, c'est, c'est, difficile. c'est difficile mentalement cette année puis je veux pas faire d'excuses là, pour les sables. mais moi je me souviens quand je jouais si là j'avais deux trois défaites d'affilée puis ça n'allait pas bien j'arrivais sur la route je m'ennuyais super avec les gars euh, je m'en allais au cinéma, je me promenais, je, je me souviens à Vancouver, on est allé visiter l'aquarium. Euh, écoute, tu fais quelque chose pour te distraire un peu et te dire Ok, je ne peux pas juste passer au hockey Mais là, tu arrives la route cette année, tu es dans ta chambre, puis tu ne sais rien. Euh, tu ne peux pas, tu m'es même pas amener deux, trois gars dans ta chambre, jouer aux cartes pendant jusqu'à 5 heures du matin. Tu sais, on jouait aux cartes. là. Puis des fois, là, on en jouait jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis ça nous faisait du bien. Tu ne peux pas faire ça cette année. C'est difficile. Alors, je pense que oui, il y a ce côté-là qui est très difficile de dire, là, euh, je veux un choc dans l'équipe, mais des fois, le choc, là, il vient parce que tu t'arrêtes de penser au hockey et là, quand tu arrives à l'aréna, tu es à 100 et tu as une meilleure attitude. Cette année, c'est difficile pour ça.
1: Martin, je veux, je veux t'amener, euh, j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Là. Euh, ouais. On reste dans la même section, mais...
2: Euh, dans tes anciennes je... équipes également. Oui, ouais. ouais, exact. A, euh... J'en ai trois, ben
3: j'en ai quatre <rire> dans cette section-là. Il y en a trois qui ne vont pas bien présentement. Que, euh, c'est ça. <rire> c'est ça qui arrive
2: quand tu es parti, Martin. Ouais, c'est
1: ça. <rire> mais de, Devant le filet des, des Flyers, euh, Carter Hart, euh, c'est, c'est, c'est un autre jeune. On a souvent parlé des jeunes gardiens. Ça prend du temps aussi. Euh, qu'est-ce qui se passe dans son cas? On dirait que... On lui donne des des, des, des petits congés, on lui permet de se recentrer sur sa game puis quand il revient devant le filet, ça ne donne pas vraiment les résultats. Qu'est-ce qui se passe avec Carter Hart?
3: Carter Hart, il me fait beaucoup penser à Carey Price. Puis Lorsque les gardiens de but comme Carter Hart et Carey Price, le focus est seulement sur leur technique. Écoute, Carter Hart, c'est un gars tellement bon techniquement. Euh, Ses mouvements, sa position, euh, son son style, c'est un gars très, très bon techniquement. Mais les meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale cette année, et on le voit, là, c'est les gars qui sont capables de se débattre. Les gars qui ont de l'énergie puis ça se débat. Écoute, Vasilevski, là, euh, il est bon techniquement, il est flexible et tout, mais il se débat dans le filet. Marc-André Fleury, ça se débat dans le filet. Euh, Philip Grubauer à Colorado, c'est, c'est un gars qui, qui, qui a quand même une bonne technique, mais écoute, qui est rapide puis il bouge. Puis s'il a à se déplacer, il se déplace là, avec, dans le but de dire, là, je m'en vais là à 100 000 à l'heure. Carter Hart, moi, ce que je vois, là, c'est le gars qui veut être trop technique. C'est le gars qui a une passe là, du point A à point B en avant de lui, de gauche à droite. Il se dit, OK, là, je pousse avec mon pied gauche, je freine avec mon pied droit, je suis en bonne position, OK, je suis correct. Non, à un moment donné, là, c'est comme je dis à mon gars tout le temps, mon gars, c'est un goaler il y a 16 ans. Je dis, là, OK, j'ai, je mets le feu à tes pantalons. Et tu essaies d'éteindre ça. Il faut que tu bouges en tabarouette. Il hein? faut que tu en face de l'air. Fait que vas-y, déplace-toi là, comme si tu avais le feu à tes pantalons. Tu as le feu dans le derrière. Écoute, puis Carter Hart, c'est ça qu'il a de besoin. Il a besoin d'avoir le feu dans le derrière pour pouvoir se déplacer et de, de réagir là, avec ce, 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 ce sentiment d'urgence. Là. Il ne l'a pas cette année. Il ne l'avait pas vraiment l'année passée, mais il était bon avec sa technique. Puis Les Flyers jouaient bien avant lui, alors ça allait bien. Mais là, là, pour monter au prochain niveau, il faut que tu fasses de l'air, il faut que ça bouge. Les meilleurs gardiens de but, ils bougent.
1: Puis, c'est quoi la, la, la prochaine étape dans son cas? Est-ce que tu es d'avis que. On, on sait, Philadelphie, c'est un, un marché difficile pour les gardiens. Est-ce que tu es d'avis que on le garde dans la Ligue nationale ou est-ce qu'on lui donne peut-être un petit séjour à la Ligue américaine pour retrouver ses, ses repères? Comment non,
3: je pense que c'est dans la Ligue nationale. Mais là, tu as Brian Elliott qui est un bon substitut, c'est un bon adjoint. Peut-être que tu fais jouer Brian Elliott plus de matchs malgré que ils se sont fait planter 9-0 à New York ça puis fait... c'est Brian Elliott qui a commencé. Mais ouais. même quand Carter Hart était dans le filet, je me suis dit, hey, « kid, c'est ton opportunité, ça là. là. Ton, ton autre gardien de but vient de se faire démolir. Avouer dans le filet. Euh, botway toi jusqu'à la fin. » Puis euh, c'est pas arrivé. Mais moi, ce que je fais, là, c'est, c'est, c'est simple. Euh, François et Benoît Allaire disaient tout le temps, « Retourne à la base. Retourne à la base. Retourne à la base. Mais si tu as un problème technique, tu retournes à la base technique. Si tu as un problème mental, tu retournes à la base mentale. Si tu as un problème physique, tu retournes à la base physique. Moi, là, c'est vraiment, le focus pour Carter Hart, c'est mental et physique. Puis, le côté physique, c'est dans les entraînements. C'est, OK, pas besoin de rondelles, là. Je veux que tu fasses des mouvements le plus rapide que tu peux pendant 10-15 secondes, de gauche à droite, la rapidité la rapidité. Je m'en fous si ton bâton est de toi. Je, me, je m'en fous si la mitaine est à la bonne place. Je veux que tu commences, là à amener là, de la rapidité de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse dans tout ce que tu fais. Après ça, on va être capable de remodeler ça là, à la technique. Le côté physique, là, d'avoir là, le, les pantalons derrière en feu, là, c'est, c'est ça que ça prend dans les entraînements. C'est difficile parce que si tu joues le soir après ou le soir même, tu ne peux pas vraiment faire ça. Donne-tu un petit break? Fais-y, là, commencez là, à, à avoir ces RPM là, assez hauts avant de, de changer de vitesse. puis euh, Les choses devraient mieux aller.
0: Martin Biron, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À n'importe quand, euh,
3: j'aime, j'aime bien ça, vous voir la face. C'est ouais. ça, je, le monde ne voit pas présentement, mais on est sous Zoom. <rire> je vous vois, j'aime bien
0: ça. <rire> on va suivre ce qui va se passer à Buffalo. On va espérer que la bise mafia ne se, se fasse pas trop... Euh... À propos des sables, là, d'après moi, euh, sinon ça va coûter cher en table, je ne sais pas. Ils sont capables de mettre le feu à l'arena. <rire> eux autres. Là, là. Ils sont
3: capables de faire beaucoup, mais c'est, je vais te dire, là, au début, je pensais, ah, c'est bien niaiseux, ce Bills Mafia, mais c'est de la manière qu'ils le font. Sont, c'est vraiment une bonne gang. Puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait mon parcours là, dans les, euh, le, sta, le, le, le parking là, du stade. Puis tout, là, puis j'ai eu beaucoup de fun avec eux autres. Alors là, je suis Bill's, Mafia all, the way. Bill's wow. Mafia all the way. En plus, tu parlais de mettre le
0: feu à leurs pantalons. Eux autres, ils le font pour de vrai. Là. Fait que, euh, c'est...
3: Absolument. absolument ils mettent le, Les ailes de poulet sont en feu le les pantalons sont en feu le table sont en feu tout est en feu. Hey, Martin, merci beaucoup.
0: On se reparle prochainement.
3: Okay,
1: matin.
2: Bye, bye, bye. Merci, Merci. et perd la rondelle. Et attention, les Jets s'amènent 3 contre 1. Et leur tirent le but. Eh bien, tu parles encore une fois.
0: Ah ouais, pierre roux n'aurait pas pu me dire. Encore une fois, huitième défaite des Canadiens de Montréal en prolongation cette année. C'est une histoire qui se répète. C'est une disette qui, qui commence à faire mal, là, messieurs, dans une section où euh, on n'aura pas... Euh, la, la marge de manœuvre, là, si on ne veut pas affronter les Maple Leafs de Toronto en première ronde, ou même si on veut être en séries éliminatoires, n'est pas grande. On a laissé huit précieux points cette année sur la table qui font qu'on pourrait se battre pour le premier rang de la section et non pas pour une place en, en séries éliminatoires.
1: Oui. On, approche, on approche du, du plateau des dix points. Là. Quand on regarde ça là, dans une saison normale, dix points, c'est, c'est, c'est énorme. Puis En plus, là, c'est des points que tu donnes aux équipes de ta section. Donc, vraiment, le Canadien a choisi la mauvaise année pour euh, décider d'éprouver des difficultés en, en prolongation. Moi, je ne sais pas c'est quoi la solution, parce que Nick, on en parlait avant, puis euh, on dirait, on, le Canadien a essayé une stratégie défensive, ça ne marche pas. Essayer une stratégie offensive avec trois joueurs offensifs, ça ne marche pas. Alors, il reste à retirer Carey Price et
0: joue à quatre contre
1: trois. Là. <rire> c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais il va falloir euh, que, que ceux qui sont payés pour trouver des solutions en trouvent parce que euh, ça ne peut pas continuer comme ça.
2: Mais ça, ça c'est, c'est vraiment. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils remportent tous leurs matchs en prolongation. Non, c'est euh, sûr. Que ce soit la moitié, ben, déjà là, on, on est beaucoup mieux positionné. Euh, on a vu. On a mis beaucoup l'accent sur la, le contrôle de la rondelle depuis, euh, surtout depuis la de Dominique Charme mais ça a donné qu'il y a eu beaucoup de matchs en prolongation depuis. Euh, depuis l'arrivée de Dominique Guichard. Et, oh, on sait on sait de, de mon point de vue à moi, on, on regarde les matchs, puis on, on voit, comme Guillaume disait, on a tout essayé, puis on n'a on pas trouvé encore la solution. Hier, Jeff Petrie passe à quelques centimètres de, de mettre fin au match, et puis, euh, quelques secondes plus tard, elle s'est retrouvée dans le filet adverse. On n'en parle pas aujourd'hui si jamais on a, euh, on a un but de la part de Jeff Petrie quelques secondes avant, donc euh, Idéalement, c'est une situation qui se règle dans les les plus brefs délais, ou encore mieux, on ne va pas en prolongation, puis comme ça, la la question ne se pose pas. Puis comme Guillaume m'a dit, on ne donne pas des points à l'adversaire. Mais euh, oui, ça pourrait. Souhaitons que ça ne devienne pas l'histoire de la saison qu'on va faire le bilan, que ce soit la différence entre une place en série ou une une élimination rapide ou une place, comme tu disais, Nick. euh, contre un adversaire de, un peu plus coriace au premier tour. Et euh, mais c'est... Écoutez, c'est... c'est, c'est le, le, pourtant, on, quand on regarde de l'extérieur, le personnel en place de, devrait donner quelque chose de bon. On joueurs joueur rapide, il y a des, des défenseurs mobiles, donc euh, deux XP. Et
0: il y a... Euh, ça vient, cette fin de match-là ou cette huitième défaite en progression vient, met, vient mettre de l'ombre sur ce qui a été une bonne performance en troisième période, performance de caractère qui a permis aux Canadiens d'aller chercher ce précieux point. Parce que si ça se décide par un point en fin de saison, bien, c'est ce match-là, peut-être, qui aurait été la, la différence. Mais justement, on parlait de. de je regardais le classement, on parlait des défaites en prolongation. Toronto, Winnipeg et Edmonton, ensemble, en ont quatre cette année. Vancouver, euh, ensemble, même si on rajoute Vancouver, donc les, les, les équipes qui sont dans la course aux séries éliminatoires présentement, ensemble, on en a six. Le Canadien à lui tout seul en a huit. Puis si on rajoute Calgary, qui sont pas trop loin non plus quand même, ben on est à neuf Donc, c'est beaucoup, beaucoup de points qui ont été laissés sur la table jusqu'à présent. Et, et tu l'as dit, Sébastien, il a, on dirait qu'il y a une... On a tenté une attaque, mais hier, justement, là, Jeff Petrie n'a pas bien joué sur la, le retour, sur le repli offensif. Je ne sais pas si on est nerveux en prolongation. Je ne sais pas si, justement, comme Martin Biron disait un peu, trop, un peu tantôt, on, on, on est tellement concentré sur... sur, sur sur la technique, plutôt que jouer instinctif, puis plutôt que de, de, de juste avoir du, tu justement de jouer avec de la vitesse, puis à l'écrire de l'offensive, on dirait qu'on est tellement, tellement sur les talons en prolongation que ça vient nous hanter.
2: Ben, on, on peut être à faire un parallèle avec un joueur qui est en pleine l'énergie. On dit toujours qu'il serre le bâton un peu plus fort, puis qu'il suffit juste d'un but pour que les valves s'ouvrent. Ben, ça va probablement être la même chose aussi. Si tous les partisans dans leur salon, la, la, la prolongation s'amorce c'est bon, encore une prolongation, ben, c'est sûr et certain que ça doit traverser la tête des joueurs euh, à un certain moment. Là. Bon, c'est, c'est aujourd'hui là, qu'on va arrêter ça. Il doit y avoir un, une arrière-pensée là, des, de ces insuccès répétés-là. Et peut-être que la seconde qui vont en, en marquer un en prolongation, mais là, là, les problèmes de confiance vont, vont se régler. Euh, mais c'est vraiment le, le contexte de cette saison-là, le nombre de matchs le nombre de matchs contre les équipes de leur section, fait en sorte que c'est plus pénalisant, comme Guillaume l'a mentionné tantôt que jamais. Donc, euh, à souhaiter que le, la solution se trouvée rapidement. Ouais, et, et, je vais...
1: Oui, vas-y, Guillaume. Tu, sais, je, je, tu disais tantôt que les joueurs ont l'air de, de trop penser. Moi, j'ai l'impression justement que c'est ça. Là. Tu sais, on ne veut pas faire l'erreur qui va coûter le match. Mm-hmm. Je regarde d'autres prolongations parce que quand il y a une prolongation quelque part, on, on se connecte dessus pour voir parce que c'est, c'est toujours assez spectaculaire, sauf dans le cas de Canadien, euh, du Canadien. Mais euh, je me dis, est-ce que c'est le temps de, d'oublier le, 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 le de système pas, de jeu? De pas, de pas, jeu pas jouer
0: tout. la prolongation? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Non, non,
1: c'est... <rire> non, non mais de, 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 d'y aller. Là, euh... Out of the box? Je... En dehors de ben, la là, boîte? J'ai juste back and forth là, dans, dans, euh, dans, dans le du, du, du nord-sud, du nord-sud. Du... Oui, c'est ça, du nord-sud. Ouais. Nord, deux contre un échappé d'un bord. On, on, on concède les chances qu'on va donner, mais on essaie de créer quelque chose offensivement parce que là, souvent, le Canadien garde la possession de la rondelle, tourne en rond, on se replie, on essaie de rentrer encore dans la zone. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, je me dis, on est tout rendu au point où on se dit, là, on ne peut pas faire pire de toute façon. C'est, c'est pratiquement impossible avec 0-8. Donc, pourquoi pas se laisser aller puis prendre les chances offensives puis au, au risque de, de, de donner des, des excellentes chances de marquer. Mais si on en crée de l'autre côté, bon, ça peut, ça peut se balancer.
2: Ça, marque, ça marche bien si on a la première chance de marquer. Si on donne la première, des fois, ça peut être plus long avant qu'on en, qu'on en trouve une. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... qui ah, est très ouvert en prolongation au travers de la Ligue. Mais la, la, la tendance est quand même à la possession de rondelles. Ah ouais. Beaucoup... Là, les, euh, les équipes, c'est, c'est tellement précieux, cette ronde là On voit des fois des attaques qui semblent se dessiner, mais oh, on ne prend, on prend pas la chance. Si on, on voit un jeu, mais qu'on n'est pas sûr, on va retourner, on va même retourner, on va sortir de la zone, ouais,
1: euh, mais pour bien, revenir bien, avec bien. la
2: vitesse. Par contre, hier, ça. Ouais. On, a, on a vu beaucoup là, de... de on, a, on a changé d'approche à plusieurs reprises, comme Guillaume l'a dit. donc C'est de voir là, qu'est-ce qui va marcher. La, la seconde, on va en marquer un. On va dire, OK, c'est ça qu'il faut faire maintenant. puis C'est sûr que la confiance va être branlée un petit peu. Là. puis Des fois, c'est une les erreurs ne pardonnent pas. On a parlé, Nick a parlé de, de, de Jeff Pitfree. Reprend la rondelle après une excellente chance de marquer et décide de, 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 de retenter d'aller vers le filet. Ça fait enlever la rondelle, on repart à deux, presque trois contre un et puis euh, Nicolas Ilaire. C'est là,
0: c'est, c'est là qu'en prolongation, il y a tellement d'espace sur la glace que Petrie aurait dû y aller pour le bon vieux grand cercle, même revenir en zone neutre. Puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les, les défenseurs qui sont hyper offensifs, là, les Kel oui. McCarp, les Quinn Hughes, justement, en prolongation de. « Ah oh ben écoute, on va faire un petit tour au centre-ville puis on reviendra de, dans, oh, dans la zone la offensive. » La
2: remettre, une belle passe à Carey Price. Oui, ouais, ouais, plus ouais, loin. Ouais. Là, elle aurait fait le même travail. Avec, avec, euh, avec
0: son, 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 la qualité de son, jeu de son jeu de bâton, si je peux dire. Price, là, son contrôle de la rondelle, des fois peut devenir un peu aidé à ta relance en, en prolongation, même si ce n'est pas une technique
2: vraiment euh, habituelle là, quand même. Il pourrait, pourrait mettre fin au match avec un lancer coup de poing aussi. On a déjà vu des gardiens <rire> faire ça. Euh, Ay, non, met, mais, met, Kerry Price est toute une shot, par exemple, là,
0: honnêtement. Là, euh, euh, tu l'as déjà vu, Guillaume, à l'entraînement, lorsqu'il s'amuse, là, c'est, c'est, c'est ouais. tout un lancé, Kerry Price. Ah, il a peut-être manqué son appel, puis finalement, c'est un attaquant. On ne saura jamais. Mais ah. <rire> un défenseur, à tout de moins. Mais euh, bon, ben, regardons quand même un peu de positif. Philippe Dano, hier, un but, une passe. Euh, ça va mieux pour l'attaquant de, de, de Victoriaville? Euh, qui, a, qui a mis fin à sa gang. Il n'y avait pas marqué euh, depuis le début de la saison, avant, euh, il y a quoi, avant quatre matchs, là, avant le match contre les, les Canox le 10 mars. Mais euh, on dirait que là, Dano va mieux. Il y a certains éléments qui vont mieux. Puis il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. On dirait que ça ne fonctionne pas toujours en même temps chez les Canadiens là, présentement. C'est, c'est, c'est Nick Suzuki euh, pour qui ça fonctionne moins bien. Il y, en a, il y en a d'autres. Trouvez-vous qu'on manque de. synchronisme, peut-être, dans toute cette attaque-là. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part. Euh, pour qui ça fonctionne pas. Dans, il y a tout à un trio. Je disais, en début de saison, c'est, les Canadiens ont trois deuxièmes trios. Euh, si les trois deuxièmes trios fonctionnent, ça donne des munitions tout le long du match. Mais lorsqu'il y en a un qui fonctionne pas, ben, tu te retrouves avec deux deuxièmes trios. Puis là, tu n'es pas meilleur qu'une équipe euh, qui a un, un, un premier trio de, 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 de grande qualité, là, comme ben, même les Jets hier. Là, on, a, on a presque deux premiers trios là, chez les Jets.
1: Oui, mais c'est, c'était quelque chose qui était à prévoir parce qu'on on a misé gros sur cette saison-là, mais l'échantillon qu'on a de, de Nick Suzuki et de, de Yaspéry Kotkaniemi, ce n'est pas un échantillon qui est énorme. Là, on, on leur met toute la pression de performer comme des centres numéro un, numéro deux pendant la saison. Mais comme, comme Marc Bergevin disait dans son bilan de mi-saison, faut, on n'a pas le choix de, 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 d'y aller avec ça puis de vivre avec les hauts et les bas. D'un jeune qui se développe et qui apprend comment jouer au centre dans la ligne nationale contre les meilleurs trios adverses. Euh, donc, encore là, tu, tu parlais de Philippe Dano, c'est, c'est à ce moment-là que c'est important que Philippe Dano commence à contribuer offensivement parce que sinon, la ligne de centre, euh, c'est, pas, c'est pas Jake Evans qui va, qui va prendre la relève. Donc, faut euh, le Canadien devait espérer que Philippe Dano euh, prenne la relève pendant que les jeunes connaissent un petit passage à vide. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, mais. L'idée, idéalement, là, ce, serait, euh, ce serait trois centres qui fonctionneraient à plein régime puis, euh, puis les Canadiens auraient pas mal moins de, de problèmes offensivement, je crois.
2: Quand les, quand les Canadiens fonctionnaient à pleine vapeur en début de saison, c'était... Euh, il y en avait toujours... Comme tout le monde fonctionnait, c'était pas grave s'il si y en avait un qui fonctionnait pas là. Maintenant, c'est qu'on on, souhaite qu'il y en ait un des trois premiers trios qui connaissent un très bon match parce que là, tout le monde était un petit peu. Tout le monde était à un bon niveau en début de saison. Là, s'il y en avait un qui descendait un peu, c'était moins grave. Là, tout le monde est à un niveau un peu inférieur. Donc, on espère vraiment qu'il y en ait un qui, qui connaisse un bon match puis qui traîne l'équipe. Dans les victoires là, au cours du voyage, il y a eu des trios qui se sont levés. Là, celui de Codkanimi, Roy Anderson, dans le premier match à Winnipeg, avait un, un excellent match. Hier, c'était celui de. Bon, ça a été. Ça s'est promené un peu, mais Dano et Gallagher ont connu de, de, de très bons matchs tous les deux. Euh, donc, c'est que c'est. Comme Guillaume l'a dit, il ne faut pas oublier que c'est de très jeunes joueurs, Kod et puis Suzuki. Donc, il va y avoir des, une courbe de progression qui va être ponctuée de haut et de bas. Puis là, on traverse un bas présentement. Heureusement pour eux, on a Philippe Dano là, qui, qui a haussé son jeu d'un cran l'année dernière.
0: Okay, Kerry Price, hier, euh, bon, a encaissé la défaite. Depuis le début du mois de mars, c'était son premier départ ce que j'appelle quand je parle de, souvent dans ma chronique, là, mon top 25 des gardiens. Euh, je parle de départ de qualité, c'est-à-dire un départ de qualité, c'est un, un départ où un gardien a un pourcentage d'arrêt supérieur à 900. Depuis, c'est, son, depuis le début du mois de mars, en sept départs, c'était son premier départ qui n'était pas de qualité. Donc, c'est un très bon mois pour Carey Price. Euh, depuis le début du mois, là, ça, 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 son pourcentage d'arrêt, là, présentement, il est de 938. Quatre victoires, une défaite, deux défaites en prolongation, donc ça affiche avec un peu plus de chance pour être de 5-1 ou 6-1 même jusqu'à ça. C'est un des des très bons gardiens euh, depuis le début du mois avec euh, Thatcher Demko, entre autres, euh, du côté euh, de de Vancouver. Justement, Vancouver qui qui remonte la pente un peu. Euh, Croyez-vous qu'on a… Price a tourné la page sur son mauvais début de saison, ce qui qui n'est pas la première fois qu'il y a un mauvais début de saison, Kerry Price. Pensez-vous
2: que la page est tournée? Bien, en tout cas, on pas mal sûr que les partisans et l'état-major se croisent les doigts, que ce soit vraiment le cas. Il euh, n'y a rien qui laisse penser que ce n'est pas, pas le cas. Là, on t'a parlé de sa fiche. Là, il était à 40 secondes à, à Vancouver de, se, de, de partir de là avec un jeu blanc. Ouais. Et il repart avec une défaite en, en tir de barrage. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses. que veut, veut pas, euh, on parle souvent, là, de, 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 en bon français, de star power euh, qui qu'on retrouve dans cette section nord-là, là, dans des équipes comme, comme Winnipeg, comme Edmonton, comme Toronto, euh, qu'on n'a pas à Montréal en attaque. Par contre, le Star Power, c'est le gardien, ça a toujours été la grande vedette de ce club-là. Donc, si, si le, son meilleur joueur joue comme son meilleur joueur, l'équipe uh, va donner beaucoup de chances de, de gagner. Et puis, euh, son rendement depuis le début du mois de mars là, est, est très encourageant pour la suite des choses.
1: Puis quand on regarde au- au-delà des chiffres qui sont, qui sont excellents, moi, c'est, c'est surtout le nombre de, de mauvais buts. Ouais. Tu sais, euh, dans, les derniers, dans les derniers moments là, de, de Stephen Waite, euh, c'était un par match peut-être. Ouais, des euh, Donc là, euh, ça a vraiment, honnêtement, je n'ai pas, j'ai pas de but qui me vienne en tête, peut-être à part celui en prolongation hier, là, si, on, si, on vraiment, si on devient vraiment minutieux là, sur, le, sur les buts, mais c'est, c'est vraiment ça la différence que, que je remarque dans son jeu, puis ça, c'est… C'est, c'est ce qui fait que, que les chiffres sont ce qu'ils sont après 4-5 matchs depuis le départ de, de Wakefield. Ouais, ça, que... c'est
2: tout ça sans avoir fait enfin, une, seule, une seule pratique, une seule séance avec Sean Burke encore. Ouais. Donc, euh, on va voir ce que ah, ça va connais, donner. Oui, il va monter ça à 980
1: en, <rire> en, au mois d'avril.
0: Mais, mais effectivement, l'aspect des mauvais buts qui étaient accordés, le pourcentage d'arrêt c'est une statistique, mais il faut regarder les buts. Puis quand Kyle Conner mm-hmm. décoche un missile, qui est tout simplement impossible à arrêter, bien, ça fait la même affaire qu'un ballon de plage qui rentre au niveau de ton pourcentage d'arrêt, mais oui, réellement, Carrie Price beaucoup plus solide, euh, mais, mais, mais sans, sans, euh, ça sans donner ses buts-là. Donc, il est solide de A à Z lors, de, lors d'un match, même dans, même dans la défaite. Un autre pour qui ça va bien, euh, Guillaume, c'est Cole Caulfield qui va être finaliste au euh, Trophée OB Baker, un des dix finalistes de le l'espoir des Canadiens parle nous un peu de sa saison du côté de, de Wisconsin là, il a marqué euh, s'en va au final Frozen 4 qu'on, qu'on doit ouais. dire là, dans Pas, pas tout de
1: suite, euh, pas tout de suite, il y a une autre pas étape, euh, c'est euh, en fait Wisconsin vient de 5 jours. On doit jouer, on doit jouer c'est le c'est tournoi.
0: C'est ça, on doit jouer le régional ou quelque chose comme ça, je suis plus certain non, non, c'est c'est que c'est, c'est le la championnat. Fois,
1: non, mais bon, c'est disons. le championnat de... <rire> C'était, en fait, fallait, fallait celui qui, qui gagnait le, le tournoi de la section Big Ten ouais. avait son laissé-passer automatique pour le championnat de la NCAA. Donc, le Wisconsin de Cole de s'est incliné en finale contre Minnesota. Euh, mais ensuite de ça, là, c'est un comité de sélection qui se penche sur les équipes qui, qui devraient être invitées pour compléter là, le tableau de 16 équipes. Donc probablement que Wisconsin, le champion de la saison régulière du Big Ten, va être invité normalement. Donc là, on va entrer dans le tournoi à 16 équipes, qui va éventuellement mener au Frozen Four quand il va rester quatre équipes. Donc, il reste encore encore quelques étapes, mais euh, tout ça devrait être terminé d'ici le 12 avril. 10 avril. avril. 8 et
2: et 10 avril, je pense.
1: Donc, d'après moi, à la mi-avril, on va avoir une décision du côté du Canadien sur Cole Caulfield. C'est une excellente saison, je veux dire. Ouais. Euh, je pas ces, ces statistiques devant moi. Je vais te, je vais te moi, les là, donner. Mais... Moi, je
0: les ai. 24 points ouais. en 24 matchs dans le Big Ten seulement. Mais euh, a terminé au premier rang des marqueurs de toute la NCAA avec 29 buts, 49 points en 30 rencontres. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est, c'est des buts. Oh, hey, le là, lancer. Là, 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 hein, il en a marqué un en prolongation là, contre Stephen euh, State, si je ne me trompe pas. Là. Euh, ouais. C'est... c'est il, il a tout un lancé, donc c'est, c'est encourageable. Ça va être encourageable de le voir. Contre, ça va être intéressant plutôt de, de le voir dans le. Si justement là, on s'en va au championnat de NCAA, là, contre les, les, les meilleurs des meilleurs de, 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 de tous les États-Unis. et oh oui,
1: puis confirme, je crois que c'est un, un joueur qu'on pourrait peut-être voir à Montréal. Euh, un, un petit essai. Pourquoi pas? Euh, on, on parle d'une attaque qui. Qui, qui va coûter coup ça. Euh, je crois que Cole Caulfield pourrait donner des, des éléments de plus à Dominique Ducharme. Là, évidemment, la marche est haute là, entre la NCA et la Ligue nationale, là, surtout dans un contexte où il arriverait en pleine course aux séries. Ce n'est pas vraiment l'idéal. Euh, mais, mais avec ce qu'il vient de montrer, puis euh, ça, ça, comme Marc Benjamin disait, c'est l'amélioration qu'il a faite sur son jeu défensif au cours de la saison, c'est vraiment le gros, le gros aspect qu'il a amélioré. Donc, euh, Peut-être, peut-être bien que confirme des prêts pour euh, une petite audition avec le Canadien.
2: Bien, pour, euh, pour que ça se reproduise, il y a plusieurs choses qui doivent arriver. La première, euh, bon, on, on lui souhaite de faire le plus long parcours possible là, euh, au, au Frozen Four. Donc, ça peut le mener, comme on a dit, jusqu'au 10 avril. Pour pouvoir jouer en séries éliminatoires cette année, il faut qu'il s'entende avec son équipe avant le 12 avril. Donc, ça ne laisse pas une grosse fenêtre si, euh, si exemple. Euh, son équipe se rend en grande finale ou remporte les grands honneurs. Là, on a une petite fenêtre là, pour s'entendre avec les Canadiens. Deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'il y a une quarantaine qui va, fort, qui va probablement être en vigueur à ce moment-là. Euh, là, il faut décider ensuite si on lui donne un contrat de la Ligue nationale. Si oui, il faut lui trouver de la place sur la masse salariale. On parle d'un choix de première ronde, donc son contrat de recrue là, grosse aussi habituellement tourne autour d'un million de dollars là, sur, le, sur la masse salariale, il y a des bonis, bon, il y a tout ça. Beaucoup, beaucoup de, de, de démarches là, en arrière qui, qui vont pour finalement mener là, à une décision, est-ce qu'on l'amène à Montréal cette année, est-ce qu'on veut brûler une de ces années de contrat. Euh, c'est, c'est plusieurs, on sait pas juste là, les trois dernières semaines de la saison régulière là, au gros maximum l'environ parce que s'il arrive s'il s'entend le 12 avril, disons, et puis pas une quarantaine de deux semaines, euh, il arrive il reste peut-être cinq matchs à la saison et puis là on l'envoie en série éliminatoire. C'est, on a parlé d'une grosse marche déjà entre la, les NCAA et la, la Ligue nationale. Et là, on parle en plus du hockey des séries de la Ligue nationale. Donc, il euh, faut, faut bien peser le pour et le contre de tout ça. Est-ce qu'on serait mieux de faire un peu comme Kevin Primo a fait, un contrat d'essai dans la Ligue américaine avant de, de paraffer une entente de la Ligue nationale? Parce que
0: ça, ça brûle pas une année de contrat. Là. Exactement. Ouais. Donc,
2: lorsqu'on regarde à très long terme, euh, c'est le genre de décision qui pourrait porter ses fruits dans quelques années. Euh, dans l'immédiat, par contre, ben, on regarde le, le nombre de buts. On parle de presque un but par match là, dans l'ANDI. Euh, c'est sûr que c'est alléchant là, pour une équipe qui présentement se cherche offensivement d'ajouter un, un joueur de la trame de Cole Castle. Mais il euh, faut, faut penser au, à la progression du joueur à long terme avant de prendre une décision euh, du
1: côté des Canadiens. Les blessures aussi. Seb vient de péter notre ballon. Non, non mais, ça y est. <rire> non,
0: mais les, les blessures aussi, si soudainement le Canadiens perd trois alliés, ça se pourrait que Cole Caulfield soit une option beaucoup plus intéressante qu'elle est en ce moment-là. Mais là, la discussion que je vous apporte, messieurs, c'est... Bon, Caulfield, c'est un exemple, là, mais il y en a plusieurs des joueurs euh, issus de l'NCA qui vont, euh, qui, qui vont euh, voir leur saison se terminer prochainement. Euh, est-ce que ça va influencer, à votre avis, la date limite des transactions? Parce que là, il y a des équipes. Je lance un nom comme ça, c'en est un parmi tant d'autres. Matthew Boldy, par exemple, euh, qui appartient au Wild du Minnesota. Wild du Minnesota, quelques blessés, par exemple. Euh, normalement, l'équipe serait tentée de faire une acquisition euh, sur la, à la date limite des transactions. Mais là, on a un Boldy qui fait des très belles choses à l'NCA, qui pourrait faire le saut dans la, dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ça va donner envie à certaines équipes d'être... Euh, peut-être moins active, on a un joueur qui, on pense, peut faire le travail, donc ça va avoir... Euh, ça va avoir, et, et à l'inverse, même, ça peut servir de munition pour une équipe de cette année, d'échanger un espoir qui peut jouer de cette année à une équipe qui en a besoin, euh, qui, qui est en reconstruction. Là.
2: Bien, j'appliquerais le même raisonnement. Un, une équipe qui, qui est en lutte pour une place en CIA ou qui aspire aux grands honneurs, euh, l'ajout d'un joueur de la NCA est rarement... Dans de très rares exceptions. Peut-être pas grand honneur. Je te parle d'une équipe qui
0: est sur la bulle, qui est sur la la fesse entre être en séries éliminatoires et pas être en séries éliminatoires. Les
2: les Charlie McAvoy et les Kel McCarr, qui ont eu un impact immédiat après leur carrière euh, dans les les rangs collégiaux sont sont l'exception que la règle cette année. Il n'y a pas de joueur. Cole Corsier, est possiblement celui qui a le plus gros... euh, en bon français, le plus d'engouement là, qui l'entoure. Euh, donc, je pense que dans la, la, la liste des facteurs qui vont avoir une grande influence sur la liste, sur la date des limites des transactions, euh, c'est peut-être pas celui qui arrive en tête de liste. Le, le, la quarantaine obligatoire là, en term- en, va avoir une très grande influence. Il euh, y a toujours le, le, le donc, est-ce qu'on va absolument précipiter... Tu sais, les, les Canadiens de Montréal l'année dernière auraient pu être tentés d'accorder année, un contrat à coco on, pré- on a préféré, lui, laisser une année de plus mm-hmm. encore dans, dans la c- l'NCA. C- c-
0: ce qui est la différence aussi, c'est que l'année dernière, la saison de la Ligue nationale de hockey se terminait à quelques, quelques semaines, jours près de celle de l'NCA, tandis que cette année, il va rester un mois, un mois d'action. Là. Il y a une différence là aussi. Là. Oui, tout
2: ouais, à fait. Je... Oui.
1: Mais... mais... En tout cas, ma perception des choses, quand, quand on écoutait Marc Bergevin cette semaine, je crois qu'il a vraiment l'intention d'amener Cofield dans le giron de, de l'organisation. Faire un roman euh, ouais, ben, Tous Tout euh, dépend la Ligue
2: américaine. Ou
1: ce qui est admissible à être sur le taxi squad, le squad de réserve. Tu sais, c'est, c'est, ben, si, c'est, c'est des c'est, possibilités. S'il si, ouais, signe un contrat dans dans, avant la date limite.
0: C'est ça, c'est que Romanov, bon, Romanov était un joueur européen, ça aussi, ça change. Mais, les, a, mais les, c'était entendu ou... avec
2: l'équipe après la date limite, des temps de, après la date butoir, donc on ne pouvait pas jouer avec l'équipe. Par contre, Par a fait un contrat oui. et, et en se f- faisant, oui. a, et comme la saison s'est poursuivie, même s'il n'était pas admissible à jouer, ça brûlait son année de contrat. Oui. Il aurait pu jouer le reste de la saison régulière, par exemple, avec les Canadiens l'année dernière, si ça, ça s'était déroulé comme prévu, sans jouer en séries éliminatoires parce que son contrat était parafait après la date limite en transactions Donc, c'était la nuance à ce moment-là. Mais comme il n'y a pas eu de reste de saison, ben, il n'a pas juste pu jouer.
1: Mais, mais comme tu disais, Nick, pour répondre à ta question, de est-ce que ça va être l'option pour, pour certaines équipes? Je pense que si on parle précisément du Canadien, c'est Marc Bergevin disait, là, avec la masse salariale, la quarantaine, tout ça, les chances qu'il y ait une transaction qui, qui se fasse, là, vraiment une transaction d'impact pour un joueur de location ou peu importe, sont assez très, très minces, je dirais. Donc, si on se place dans les souliers de Marc Bergevin et du Canadien, je crois que l'option la plus intéressante, si on cherche vraiment à peut-être amener un peu d'offensive, c'est de donner de, de faire confiance à Cofield et de, de voir ce qu'il est capable de, d'amener à l'équipe pourquoi pas un, un genre d'impact surprise à la Kermaker ah, euh, directement. Tant t'a, qu'à
0: t'a brûler puis... une année de contrat, aussi bien de l'essayer. Là. Oui, mmh.
1: c'est,
2: c'est ça. Puis, il, il y a toujours moyen de l'amener progressivement. Alors, un quatrième trio, euh, temps de glace très limité, mais spécialiste de l'avantage numérique, où c'est celui qui fait le plus de dommages. Mmh. Il y a toujours moyen de, d'exploiter ses forces. Il euh, faut faire confiance à Dominique Champs si jamais c'est le, le, l'allée qu'on, qu'on décide d'explorer. Donc, ça va être des semaines assez euh, intéressantes et euh, et fertiles en rebondissement pour le jeune homme qui qui, qui a quand même des gros matchs à disputer.
0: En plus, pour la date limite des transactions, ben, avec la la quarantaine et tout ça, je pense que les équipes canadiennes vont être obligées de négocier ensemble. Les sénateurs d'Ottawa vont être la plus belle fille du bal cette année parce euh, qu'ils vont être approchés par tout le monde pour aller danser. Euh, On verra bien qui sera le le, le cavalier, mais bon, euh, ça sera... euh, ce sera, ce sera une date limite des transactions très différente pour les, les équipes de la section nord. Donc, euh, ça va être à suivre euh, dans, les, dans, les, ben, dans, le prochain, dans les prochaines trois semaines. Hein, on vous le rappelle, c'est le 12 avril. Messieurs, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans la section euh, est. Euh, les euh, Capétons de Washington qui ont repris le sommet de la section séquence de six victoires de suite. Mais euh, se, font, euh, se font quand même un peu poussés par les Islanders de New York. Puis là, je veux vous entendre. Premièrement, chez les Islanders, bien là, on a appris cette semaine euh, que Endersley est tombé au combat, va rater le reste de la saison, le capitaine de l'équipe, euh, un, des, un des rouages offensifs importants de l'équipe. Mais quand même, les Islanders, deuxième d'une section assez puissante. Merci hein, avec les Penguins, avec les Bruins, avec les Flyers. Euh, les Rangers qui ont repris du poil de la bête. Hier, même, euh, avec un gain de 9-0, c'est plus que c'est, c'est la bête au complet. Là. Mais euh, vous y croyez? Est-ce que vous voyez les Islanders rester dans ce moment-là? Parce qu'il me semble qu'à New York, les Islanders on y croit jamais. Puis chaque année, ils nous surprennent depuis l'arrivée de, 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 de Barry Trotz.
1: Non, exactement. C'est, c'est l'histoire qui se répète euh, du côté de New York. Il y a eu un petit passage à vide euh, récemment. Là, il y a quelques semaines, on a eu euh, quelques défaites de suite. Puis on se disait, bon, peut-être que euh, Finalement, ça, ça, ça les rattrape, mais non. Les Islanders sont, sont encore là. Maintenant, la perte d'Endersley, euh, si on regarde les, les, les statistiques du côté des Islanders, déjà, c'est une équipe qui n'est pas très offensive. Endersley deuxième meilleur marqueur avec, euh, avec 19 points, le meilleur buteur de 12 buts à égalité avec Josh Bailey, Ryan. Non, non, je Rock dis n'importe Nelson. quoi. Non, je me suis... Euh, ouais, c'est ça avec Brock <rire> Nelson. J'étais dans la mauvaise colonne. Mais, euh, mais non, c'est ça. On perd un gros, gros morceau offensif. Euh, ça va demander un jeu encore plus étanche défensivement. Donc, euh, <rire> on a bien hâte de voir ça. Est-ce que c'est possible, les Allenders? Euh, mais, on va surveiller ça.
2: Mais moi, j'ai, j'ai hâte de voir comment va se débrouiller Kiefer Bellows euh, sur le premier trio là, à la place de d'Andersley. Ça a bien commencé. <rire> bon, euh, je... C'est bien beau voir les buts, le nombre de buts. Il faudrait voir la façon qu'ils ont inscrit. Il y en a un qui a inscrit plutôt malgré lui, là, en se pointant au filet. Il a reçu un shot sur la culotte, puis c'est rentré. Donc, c'est, euh,
0: c'est comme ça que j'ai compté c'est... mes plus beaux buts en carrière, moi.
2: Oui, euh, on n'en doute pas une seconde. <rire> euh, mais tu devais être un marchand de vitesse, toi, Nick. Euh, ouais, non, c'est... moi marcher au plus de vitesse, je te dirais. <rire> <rire> mais non, c'est ça. Il y a. Une équipe qui est dirigée par Louis Amoriello et, qui, euh, et dont Barry Truss est l'entraîneur, il ne euh, faut jamais les compter pour battus. Barry Truss, partout il est passé dans les dernières années, là. on a vu qu'il est capable de, de tirer le meilleur de toutes les formations qu'il a sous la main, donc je ne serais pas prêt à parier contre les Highlanders. Euh, ils vont livrer une chaude lutte euh, au sommet de la section avec Washington, et là, il y a Pittsburgh moi, que je vois surtout arriver. Euh, moi, je pense que là où ça va leur faire mal un peu, là, c'est si jamais on va. On a des grandes aspirations chez les Highlanders, mais je pense que loin en série, la perte du capitaine du meilleur buteur de l'équipe en série, euh, c'est là que ça va faire le plus mal. Mais d'ici la fin de la saison, je m'attends à voir les Highlanders euh, battre, se battre avec les Capitals et, et les autres équipes de la section pour le titre. Euh, Jusqu'à la fin.
0: Puis on a, on a droit à des très bonnes performances de, devant le filet, Sémienne vers la Mauve, puis qui en plus obtient des congés. Sorokin euh, commence à prendre ses aises aussi dans la, la NH. Donc c'était c'est c'est intéressant pour les Islanders, mais oh, j'ai l'impression que les Capitals, on se souvient là, plutôt euh, en saison avec nos, nos problèmes de COVID, euh, on, a, on a été privés de, d'éléments clés pendant quatre matchs. Là, on dirait qu'on a fait le ménage, ça a même servi de motivation. Alex Ovechkin, qui après une petite disette est de retour en force, Maintenant installé au sixième rang de la Ligue nationale de hockey pour euh, de l'histoire, là, pour euh, les buts, devant Félix Esposito. Euh, euh, j'ai l'impression que chez les, chez les Capitals, on est parti pour la gloire là, de la façon qu'on fonctionne présentement. Puis euh, il y a Samsonov aussi, qui lui aussi euh, fait beaucoup mieux là, devant le filet là, depuis son retour. Là. Donc, euh, je, je, je vois. Oui, les Islanders, à mon avis, vont continuer à se battre jusqu'à la fin pour le, pour le, le deuxième rang, mais. Les Capitals sont sont, sont sur une autre planète présentement, justement. Comme je disais, avec avec leurs six victoires de file, neuf victoires lors de leurs dix derniers matchs, euh, vont être être très à surveiller d'ici à la la fin de la saison. Monsieur, c'est ce qui met un terme. Hein? Oui, ça vous va? Ben Oui, Ben oui. ben oui. (rire) Tanné, vous êtes tanné?
2: (rire) Ben non, jamais, jamais en bonne compagnie comme ça. Moi, j'étais juste en train de regarder le, le nombre de buts qui manquaient à M. Ovechkin pour attraper Marcel Dion. Alors, Je pense que c'est
0: 13, 12 ou 13 Exactement. environ. Là, 13, pour, euh...
2: donc, juste à souligner le, le, le volet historique. Oui, vas-y, vas-y. Parce vas-y. que, donc, on, on dirait qu'on prend pour acquis, on regarde ça le passé. Oh, il, avait pas, il était à un but d'exposito, il a dépassé, oh, il s'approche de Marcel Diane. Euh, on parle de noms de légendes du hockey là, qui sont dépassées par Ovechkin l'une après l'autre. Donc, il faut, faut bien prendre le temps de savourer le, le moment parce que c'est, c'est pas euh, c'est une, ça arrive une fois par génération là, d'avoir un joueur comme lui là, qui, qui éclate des records là, qui, qui datent de tellement de décennies à l'époque où le hockey était beaucoup plus ouvert. Il se marquait beaucoup plus de buts. Donc, euh, chapeau M. Ovechkin et puis chapeau au Capitals qui joue du, du très gros hockey.
0: Non, vraiment, là, 4 buts à 4 matchs, là. en plus, là, présentement, là, comme je disais, quand, quand je disais qu'il a repris son rythme, là, ils ont dit qu'il est retombé en mission. Puis oui, effectivement, tu regardes les noms qui sont devant lui, c'est des joueurs qui ont presque tous joué dans les, les folles années 80, là, à l'époque où, euh, soudainement, les, les bâtons étaient plus efficaces, les patins étaient plus rapides, puis les gardiens n'avaient toujours pas appris comment garder euh, avec le style papillon. Là. Donc, euh, disons, là, il, écoute, il se marquait des buts. Euh, à, à, à pelleter dans ce temps-là. Donc, ce n'est c'est pas, pas le même hockey qu'aujourd'hui.
1: Là. Non, c'est ça. Puis moi, je me souviens, je vais toujours me souvenir, euh, Guy Lafleur, euh, on, on l'avait eu en entrevue euh, dans un événement de la, la GMQ, puis on, on lui avait demandé là, comment il avait fait pour marquer autant de buts et tout ça. Puis là, sa réponse, c'était « Les gardiens étaient mauvais. » Point <rire> final. Donc, je pense Beau que temps. ça résume bien la situation, là, vraiment pour mesurer l'exploit, c'est, c'est pas la même game, c'est, c'est complètement différent. Puis de, de le voir réussir à faire ça contre des gardiens qui prennent la moitié ou le trois quarts du filet juste avec leur équipement, c'est, c'est assez remarquable. Là. Là, On sou... est loin du stock Brown.
0: Non, mais ben, c'est ça, je me souviens, souvenez-vous, <rire> du but de Guy Lafleur en 79, je pense, contre les Bruins. qui avaient envoyé le en C'est un C'est un tir frappé de la ligne bleue. Aujourd'hui, ce serait un arrêt de routine pour un gros gardien, mais. Écoute, le, le, je me souviens plus c'était qui, c'était peut-être Jerry Cheever, je ne veux pas me tromper, là, mais qui n'a même pas passé proche de faire l'arrêt, tombe à l'arrière comme si euh, il, on lui avait envoyé une bombe dans les jambes. Mais hein? non, c'était un puis, tir de la ligne bleue sur une puis, passe arrière.
2: Là. Il y aurait eu trois défenseurs dans la ligne de tir aussi aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, exactement. Oui, le, le là, ça a été <rire> bloqué, puis euh, le, le, Guy Lafleur, on n'en parlerait pas comme on en parlerait aujourd'hui, parce que, je ne veux pas, ben, chaque c'est... fois qu'on parle de la rivalité canadienne-Brown, c'est une des images qui nous est. Euh, qui se retrouve devant, dans, les, dans toutes les vidéos, puis tout ça, dans tous les, les récapitulatifs. Donc, euh, mais non, c'est ça. Ça a changé. Puis je pense que c'est, c'est à mon avis pourquoi Alex Ovechkin, peu importe comment sa carrière va se terminer, va être considéré comme un des deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Nationale de Hockey avec, avec Gretzky, parce que Gretzky en a marqué tellement qu'à un moment donné, il faut que tu. Même s'il a joué dans ces folles années-là, ça reste un, un joueur qui était une tête à haut de tout le monde.
2: On aurait aimé fait voir Mike Bossy jouer sur deux genoux pendant plus, plus longtemps.
0: Ça, c'est une autre discussion, mais effectivement, Mike Bossy, on a, on a été privé de quelques années euh, qui auraient pu être des plus productives. Messieurs, ben là, c'est officiel. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Nick. Sébastien, Guillaume, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur les, votre plateforme d'écoute de balado, comme ça vous allez être au courant à chaque fois qu'il y a, il y a un nouvel épisode, vous allez rien manquer. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.